0: Chapitre 12 Il suffit d'une étincelle. Une robe. Un costume. Une autre robe. Un autre costume. Encore et encore. Porter un costard, c'était un peu comme arborer des peintures de guerre. Une armure faite de laine ou de soie. Une carapace, mat ou satinée. Sobre ou précieuse. Qui maintes et maintes fois s'est fait reconnaître pour sa classe. Son prestige et son sérieux. Un habit qui, s'il se voulait raffiner, pouvait hélas rapidement tourner au grotesque, tant il était difficile de trouver un costume bien taillé. La plupart des gens n'aimaient pas porter des costumes, et au quotidien, l'évitaient autant que faire se peut, par peur de ne pas être à l'aise dans ses vêtements, ou peut-être parce qu'ils n'étaient pas convaincus de leur propre élégance. Certains n'en portaient même que pour deux occasions particulières, et bien plus par convenance que par choix, il faut le dire, à savoir pour les mariages et pour les enterrements. Le costume pour célébrer l'amour, le costume pour célébrer les adieux. Un ensemble bien souvent noir qui se revêtait dans ces moments cruciaux de la vie, à croire que l'union et le deuil ne cessaient jamais de s'effleurer. À croire que l'hôtel n'était qu'un passage obligatoire pour faire le bilan sur ses sentiments. Qu'ils soient le fruit de la joie ou bien celui du chagrin, on célébrait leur naissance nouvelle ou bien leur disparition. Mais les sentiments disparaissaient-ils vraiment après la mort Ou bien se transformaient-ils en autre chose à cette question tant de fois posée, à cette question tant de fois tue, il semblerait bien téméraire d'imaginer une réponse tranchée. Outre la mort et sa glaciale, stérile et ennuyeuse finalité, l'amour aurait quant à lui plus de chances de s'attirer des fans. Mais avec le succès viennent toujours les ennuis. Avec les ennuis, le conflit. Et avec le conflit, les poissons de feu. Alors oui, si sur un hôtel, l'amour et la mort devaient se faire la guerre, si dans un costume noir ou dans une robe éclatante, un tourbillon entre l'inéluctable et le palpitant devait prendre place, il va de soi que la victoire ne serait certaine ni pour l'un ni pour l'autre. Car si l'amour persiste après la mort, il est nécessaire de constater que l'au-delà a une fâcheuse habitude, une viscérale manie de tout détruire sur son passage. Tant que l'homme vivra, le combat sera persistant. Et après Et après Au diable l'après au oh, diable l'amour, la mort, la vie, au oh, diable beaucoup de choses, au oh, diable cette histoire qui, comme beaucoup d'histoires, commence ou termine sur les marches d'un hôtel. Ils étaient prêts. Avril et Tristan étaient prêts, sur le qui vive. Cela faisait plusieurs jours qu'ils avaient organisé un plan d'action pour empêcher un certain démon de pénétrer à Notre-Dame. Ils avaient répété la scène mille fois, avaient tourné et retourné le déroulé de la journée dans tous les sens et ne voyaient qu'une seule solution face à la situation qui leur pendait au nez. Ils devaient se préparer au pire. Aujourd'hui, Quentin et Maria se marieraient dans la cathédrale. Aujourd'hui plus que jamais, Lujín pourrait débarquer pour ruiner la cérémonie, brûlant au passage la vieille église d'Ébène. L'enjeu était de taille et dans cette lutte face au démon, la nonne et le garçon étaient seuls. À l'occasion de la réception, toutes les lumières de Notre-Dame avaient été allumées. La bâtisse noire avait rarement été aussi lumineuse au cours des derniers siècles et les gigantesques lustres qui perlaient du plafond voûté de l'église offraient à un rythme régulier de grands faisceaux de lumière, tels de gigantesques auréoles venant éclairer les bancs de la nef. Aujourd'hui, la lumière devait prendre le pas sur les ténèbres et l'amour devait triompher sur les flammes. Au sol, des pétales de roses avaient été disposés il précédait le trajet que la mariée devrait parcourir jusqu'au cœur dans quelques heures. Plus important, Avril et Tristan avaient caché sous un banc de l'église des extincteurs. Ce n'était pas grand-chose, mais il permettrait, si jamais le feu venait à se répandre, de protéger un maximum de personnes. Avril était fébrile. Pour l'occasion, elle avait revêtu un costume noir, très élégant, ainsi que ses irremplaçables talons rouges carmin. La tenue lui allait à merveille et lui donnait un air conquérant. Pourtant. La bonne sœur était loin d'être au meilleur de son estime. Elle était à fleur de peau, rongée par le stress. Elle ne pouvait s'empêcher, au moindre bruit émanant de la bâtisse, de dégainer son pistolet à eau. « Avril, calme-toi »« Il n'y a que nous dans l'église pour l'instant. Lujin n'a pas encore pu rentrer. D'ailleurs, elle ne rentrera pas. Range ça !»« Pardon. D Désolé. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai l'impression qu'elle pourrait surgir à tout moment. »« On se fait un dernier récap ?» Histoire de souffler un peu avant que les choses sérieuses ne commencent. Bon, alors Pistolet à eau Check. On est équipé contre sa forme de poisson. Extincteur Check. Quelle heure il est Oh merde, déjà Les invités doivent attendre devant les portes de l'église. Tu te souviens de ce que tu dois faire Oui, je m'assurerai que tout se passe bien pour eux. Exactement. N'importe lequel d'entre eux pourrait être, pourrait être un cheval de Troie invitant Loujin à rentrer, je sais. Il va falloir scruter leurs états. Un mariage, c'est beaucoup de stress et de pression. Il faudra bien que tu veilles à ce que chacun d'entre eux aille bien. Et à la moindre étincelle, Tristan dégaina son propre pistolet dessous son costume. On l'arrose J'ai l'impression d'être dans un James Bond. Avril lui décrocha un rectus. Tristan essayait tant bien que mal de détendre l'ambiance. Et même si la boule dans son ventre pesait lourd, et qu'il devait en être de même pour la nonne, il s'était fixé pour objectif de mettre la bonne sœur à l'aise et de la rassurer. Si la démone venait à apparaître, il lui faudra lui faire face. Et Avril devra être forte. Ça, c'est l'effet du smoking. On se croit invincible quand on en porte un. Et toi, du coup, tu iras t'occuper de Quentin et Maria pendant ce temps, c'est ça Faut bien. Après tout, les futurs mariés sont les plus susceptibles de vriller dans ce genre de moment. J'irai m'assurer que tout se passe bien pour eux. Parfait. Tu vas voir, pas un poisson de feu ne mettra une nageoire dans cette église. T'as l'air bien sûr de toi. ça s'attaque à un démon quand même. Ne faut surtout pas sous-estimer Lujin. Je la sous-estime pas, mais on sait comment elle fonctionne à présent. Et on a tout ce qu'il faut pour l'arrêter. Non, car on n'aura même pas besoin de l'arrêter d'ailleurs. On ne fera plus les mêmes erreurs, Avril. Quentin et Maria passeront un super mariage. La bonne sœur lui sourit. Ah oh, Seigneur. Quelle journée. Je compte bien boire le vin d'honneur avant midi. Le garçon lui donna un léger coup d'épaule en signe d'encouragement. Gardons en un petit peu pour les autres quand même. Tous deux sortirent de l'église. Leurs missions respectives venaient de commencer. Quentin Graham Melor avait toujours eu du mal à gérer plusieurs choses en même temps. Il avait toujours été admiratif face au pouvoir tentaculaire et omniprésent que certains de ses proches, comme Maria ou Avril par exemple, pouvaient avoir. C'était un homme simple. Simple ne voulant pas dire idiot, car Quentin était loin d'être un idiot. Non, Quentin n'était pas stupide. C'était seulement un jeune homme foncièrement naturel. Qu'importe son apparence de rebelle du dimanche, qu'importe ce qui se dégageait de lui en société, car le chef scout avait avant tout pour lui la fraîcheur du sommaire. Il travaillait dur et avec ferveur. Le jeune homme avait toujours été très engagé. Socialement. Politiquement. C'était un anarchiste. Quoique lui-même se définissait plutôt comme utopiste. Pour lui, « no future » ne signifiait pas qu'il n'y aurait pas de lendemain. Seulement que le lendemain devrait être différent du monde actuel, qu'il était nécessaire de le créer, ce futur. Quentin n'était pas violent ou haineux. Il ne souhaitait que l'égalité, l'équité entre chaque être humain. Quentin manifestait. Quentin se révoltait. Il prenait parti. Pourtant, Quentin était un cas d'école de ce que l'on nommait « rentrer dans le droit chemin ». Car oui avant d'avoir face à lui une route stable, solide et pleine d'amour, avant d'avoir des idéaux, Quentin avait connu ô combien les sentiers douteux. Il n'avait pas vécu une enfance des plus heureuses, mais s'efforçait à présent de rendre sa vie et celle de ses proches plus belles, plus simple Car si son côté accessible était en premier lieu son atout, il était devenu une arme. Oui, c'était sa simplicité profonde qui, grâce au manque d'artifice, lui offrait son pouvoir de bienveillance, de transparence. Ce droit au commun, à l'élémentaire, il l'avait assurément bien mérité. Mais Quentin, encore une fois, ne savait pas gérer plusieurs choses en même temps. Réfléchir en nouant une cravate, par exemple, ou bien lasser ses chaussures tout en surveillant l'heure. Il avait besoin de temps pour se poser et profiter de chacune de ses actions, de chaque mot qu'on lui offrait. Une chose à la fois, sans se brûler les ailes, mais non sans fébrilité, Quentin se préparait à son propre mariage. Bientôt viendrait l'heure de prendre la main de la femme qu'il aimait le plus au monde. Et bientôt, il n'aurait plus qu'une seule chose à laquelle penser et à laquelle faire face, lui dire oui. Hey « Eh mec, tu t'en sors ?» C'était Mathieu qui venait de lui adresser la parole. À l'occasion de la célébration, Quentin et Maria, quelque peu fauchés, avaient réservé une petite brasserie non loin de l'église, la table ronde. C'était là que devrait se dérouler la suite de la cérémonie après l'église et le passage à la mairie. C'était également ici que Quentin se préparait. Il s'habillait dans la salle d'eau de la brasserie. Essayant tant bien que mal de ne pas trop transpirer dans son costume tout neuf. Ses amis, son groupe de musique l'attendaient derrière la porte. « Oui, 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 tout va bien. Cool, on a de la visite. Quoi Maria est déjà là Non, pas Maria. Avril. » De l'autre côté, dans le bar, la nonne venait tout juste d'arriver. Elle était en mission de repérage, tenant à s'assurer que tout se passait au mieux pour les futurs mariés. « Je peux aller le voir ?»« euh, Tu connais Quentin. Tant qu'il n'est pas coiffé, il refuse d'être vu. Ça fait une demi-heure qu'il y est. Tu parles. Le jour où Quentin aura une coupe digne de ce nom. Hey, « Hé, le scout Tout se passe comme tu veux Tu veux un coup de main ?» Pourquoi il répond pas ?« Ses cheveux, je te dis. Ses cheveux. Il a besoin de concentration. C'est tout un art, le style coiffé-décoiffé. » Avril fronça les sourcils. « Bon. »« Vous êtes ses amis, je peux compter sur vous pour l'accompagner. »« Évidemment !»« Ok, alors pas de bêtises, hein ?»« Promis !»« On garde ça pour plus tard. » Mathieu se rapprocha d'Avril pour lui murmurer à l'oreille. « Le repas va être sympa, on a retrouvé quelques photos compromettantes, on les projettera au dessert. »« Super On compte aussi sur vous pour le concert. »« Mais par pitié, par pitié, ne le stressez pas avant le passage à l'église. » Le punk acquiesça. Avril lui répondit avec un clin d'œil. Parfait. Quentin était donc entre de bonnes mains. Il ne restait plus qu'à aller voir comment s'en sortait Maria à présent. Jusqu'ici, tout allait bien. Tout ira bien. Quand la bonne sœur arriva enfin devant la porte de l'appartement de Maria, elle fut surprise par des cris. « Putain madre Oh merde Maria Tout va bien ?» La future mariée lui ouvrit la porte précipitamment, essoufflée. Elle était hirsute, débordée. Sa tenue avait été enfilée de travers et son maquillage semblait inachevé. Non, « Non, est-ce possible Oh, Avril, tout... Oui, tout tout, tout va bien. Tout, tout va rentrer ?» Manifestement et en dépit de tout ce qu'elle pouvait dire, « Non, Maria n'allait pas bien. »« Euh... Ouais Je venais pour te donner un coup de main. Mais attends, t'es toute seule Ta robe est superbe au passage. »« Merci, euh... Oui, je suis toute seule. » Je pensais pas avoir besoin d'aide, mais ça fait une heure que j'essaie de coiffer ce, cette, cette masse-là. et impossible d'en faire quoi que ce soit. Sérieux, le tuto YouTube, c'est carrément de la merde. Eh hey, oh, du calme, du calme. T'en fais pas, on a encore le temps. Je vais te donner un coup de main. Si ça peut te rassurer, les cheveux, ça a l'air de poser problème à Quentin de son côté aussi. Oh non, il va être en retard. Je devrais peut-être m'en occuper. Bon, je finis ça en vitesse et j'y... Non, tu iras nulle part. On va s'occuper de ta coiffure. Rassure-toi, les garçons sont avec Quentin, tout va bien se passer. En prononçant ces mots pour quelqu'un d'autre, Avril semblait y croire un peu plus. Elle n'avait jamais vu Maria dans cet état. D'habitude, la future mariée était plutôt de nature réfléchie, posée. Tout comme Avril, elle aimait avoir le contrôle. Et cette journée si particulière et si chère à son cœur l'empêchait d'avoir la main mise sur tout. Une belle fiancée hystérique comme on n'en faisait plus. Avril se mit à coiffer Maria, en silence. Elle voyait que la jeune femme se pinçait les lèvres. Pendant ce temps, Sid, le chat de Quentin, les regardait au loin, l'air mauvais. Je crois que ce chat ne m'aime pas. Depuis qu'on a emménagé ensemble avec Quentin, il me réveille tous les matins en me mordant. Sid? Il aime personne. Un monstre, ce chat. Elle tira la langue à l'animal qui partit dans une autre pièce, l'air bougon. C'est pas si terrible, regarde. Il suffit qu'on laque un peu par ici. « Oh, Avril, merci. Je sais pas ce que je ferais sans toi. J'ai chassé toutes mes amies pour leur laisser la surprise de ma tenue. Si j'avais sous je t'aurais appelé plus tôt. »« T'en fais pas. Ta surprise devrait faire son effet. Ta famille doit avoir hâte. »« Oui. J'espère ne pas trop les décevoir. » Avril regarda Maria dans les yeux à travers le miroir. « Pourquoi tu les décevrais ?»« Je... Je sais pas. Que j'ai fait autre chose que de l'art, j'ai aucune idée de comment fonctionner. » J'arrive jamais à savoir comment interagir comment me comporter avec les autres. C'est le seul domaine où j'arrive à peu près à dire ce que je veux sans être maladroite. Aïe, aïe, aïe. La communication. La maladie de l'humanité. J'ai un ado comme ça chez moi. Tristan et toi, les artistes, vous êtes un peu pareils. Vous vous exprimez mieux avec autre chose que des mots. Maria se retournait vers Avril. « Oui, mais c'est ça le problème. Je suis plus un ado. Je... Je devrais être capable de gérer ma vie. » Dégérer mes relations, il a qu'à voir aujourd'hui. Je me suis débarrassé de mes amis à... parce que je croyais pouvoir tout gérer. Mais la vérité, c'est que je maîtrise que dalle. Jusqu'à présent, la peinture était mon seul et unique amour. Et voilà que Quentin débarque dans ma vie et, et c'est génial. <rire> Mais j'ai peur de le décevoir lui aussi, de faire un faux pas à... à tout moment. Avril respira un grand coup. Son interlocutrice était à bout. Elle n'était pas vraiment habituée à verser dans le sentimentalisme, mais aujourd'hui, cette jeune femme en crise avait besoin d'elle. Si sa rencontre avec Tristan lui avait bien appris quelque chose, c'est que l'on ne pouvait pas éternellement garder pour soi ce que l'on ressentait. Il était important d'en parler, d'extérioriser. Il était important de pouvoir compter sur quelqu'un et de communiquer. La nonne s'accroupit face à Maria, la regardant droit dans les yeux. « Maria, ta vie, tu la gères déjà très bien. » T'es une artiste très talentueuse. Non, me regarde pas comme ça, tu sais que c'est vrai. T'as un super avenir devant toi. T'es devenue indépendante. Et tout ça, tu sais à qui tu le dois. Pas à Quentin. Pas à ta famille. Tu le dois à tes propres efforts. Ton entourage, il te soutient. Ils sont là pour toi. Et ils t'accompagneront toujours. Alors pas la peine de se mettre dans des états comme ça pour... Euh, pour... Euh, pff, bah pour rien. Et puis les faux pas, c'est pas grave. C'est humain. On a tous le droit de faire des erreurs. Ce qui est important, c'est d'en apprendre, et on en apprend toute sa vie. Elle avait du mal à croire que c'était elle qui disait ça. Avril et le rapport à l'erreur et au pardon, c'était une bataille qui d'habitude était sans fin. Elle ne pouvait s'empêcher d'ordinaire de s'en vouloir terriblement pour toutes ses erreurs de jeunesse. Seulement, quelque chose en elle avait changé. Sa rencontre avec un certain gamin un peu rouquin sur les bords l'avait fondamentalement impactée lui faisant au passage déconstruire tous ses a priori sur le rapport à l'erreur. « Aujourd'hui, tu vas passer une bête de journée, et tout le monde se démène pour que tout se passe bien, alors ça va aller. Ok ?» Maria acquiesça, le sourire timide. Avril se releva. « Je vais te réserver un taxi pendant que tu mets tes chaussures, il viendra te chercher. »« D'accord. Autre chose, tu n'aurais rien vu, rien entendu de bizarre aujourd'hui. »« Comment ça, bizarre ?»« Rien qui sortirait de l'ordinaire. »« Hormis cet épouvantable corset, non ?» Avril lui sourit. « Bien, je vais te laisser finir de te préparer. Si tu as le moindre souci, tu m'appelles, d'accord ?»« Merci, Avril, sincèrement. »« Y a pas de quoi. Allez, on se retrouve à l'église. » La bonne sœur repartit. Elle se répétait encore, un peu plus convaincue que les fois précédentes, « que tout ira bien. » Tristan avait bien suivi les instructions d'Avril. Avec soin, il avait veillé à s'entretenir avec chaque invité des futurs mariés avant de rentrer à Notre-Dame. Lui qui avait du mal à aller vers les autres, dut prendre son courage à deux mains et s'y résoudre dans l'intérêt commun. Heureusement, il n'y avait pas foule aujourd'hui. Quelques amis de Quentin, ainsi qu'une partie de la famille de Maria, avaient fait le déplacement. La grande majorité des bancs de Notre-Dame étaient, comme à l'accoutumée, vides. On aurait dû être plus nombreux, expliqua au garçon Seb, l'un des amis punk du marié. Le problème, c'est que la plupart des potes de Quentin sont pas très branchés mariage et église. Être anti-système, ok, mais ils auraient pu faire l'effort pour un pote quand même. Mais pour picoler à la table ronde après, là, ah là, il y a du monde. Ils nous rejoindront plus tard. Tristan ne pouvait s'empêcher d'éprouver un certain soulagement face au fait que le mariage fasse un bide. Moins d'invités, c'était moins de risque de voir un démon enflammé apparaître. Moins de vie en danger. Le contraste entre l'univers de Quentin et celui de Maria était assez amusant. D'un côté de la nef étaient assis quelques punks, queers et autres rebelles aux oreilles généreusement percées et aux cheveux teints. Certains n'avaient pas hésité à abandonner le costume, lui préférant une simple chemise ou, dans certains cas, un t-shirt de groupe. De l'autre côté, la famille de Maria, qui avait fait le déplacement du Mexique spécialement pour l'occasion, semblait dubitative face au reste de l'assemblée qui leur opposait. Si dans leur pays d'origine, le mariage était un véritable moment de célébration plein de couleurs. Non seulement la sombre et inquiétante cathédrale n'inspirait pas aux épousailles, mais en plus de cela, les invités conviés, à leurs yeux, ressemblaient tous d'une façon ou d'une autre à des méchants de films d'horreur. Le père de Maria, un vieil homme bedonnant et dégarni, dévisageait sans complexe le prétendant de sa fille sur les marches de l'hôtel. Quentin était là, la cravate légèrement desserrée. Il était habillé d'une élégante veste de costume à tartan et d'un kilt. À ses côtés se tenaient ses témoins, Tom et Mathieu. De l'autre bord, les témoins de la mariée, de charmantes jeunes filles en robe bleu canard, probablement des amies dans la même école que Maria, attendaient elles aussi avec impatience. Le cardinal Dominique, qui devait présider la cérémonie, avait sorti pour l'occasion sa plus belle soutane et avait coiffé les quelques cheveux blancs qui lui restaient sur le crâne. Comme il ne cessait de le rabâcher depuis un mois à Tristan et Avril, la bâtisse n'avait pas accueilli d'union depuis plus d'un siècle et il était follement ravi de pouvoir enfin célébrer l'événement. Ce mariage, c'est une véritable opportunité. La cathédrale va gagner à être connue et peut-être que les gens n'en auront plus peur. Sœur Marine et Sœur Léa, quant à elles, attendaient derrière l'orgue de l'église, prêtes à jouer à tout moment. Si l'une était complètement sourde, c'était pourtant elle qui en jouait le mieux. La grande porte était ouverte et la mariée pouvait débarquer d'un instant à l'autre. Toutes les personnes conviées, amis, familles et membres de l'église, n'attendaient plus qu'une chose à présent, l'arrivée de Maria. Tristan et Avril, qui étaient assis au premier rang, gardaient fermement leurs mains dans leurs vestes, prêts à dégainer leur pistolet à eau à la moindre occasion. « Quelque chose ne va pas », murmura Tristan à Avril. L'ambiance était trop calme au goût du garçon. Mais avant qu'Avril n'eut le temps de lui répondre, le gigantesque orgue en laiton se mit à résonner à travers toute la cathédrale, faisant trembler les murs, et bientôt, les grandes portes de Notre-Dame, marquées des quatre cavaliers de l'Apocalypse, furent franchies. Lentement, Maria entra à l'intérieur du lieu de culte. Au son de l'orgue, toutes les têtes se retournèrent aussitôt. La mariée était magnifique. Elle était élégante, mais simple sa robe immaculée ondulait à mesure qu'elle avançait vers l'autel, balayant au passage les pétales au sol. Dans ses mains recouvertes de gants délicats, comme un clin d'œil à son pays natal, Maria tenait un bouquet de fleurs de cactus. Ces mêmes fleurs que l'on retrouvait parsemées dans sa chevelure, ce qui n'était pas sans rappeler les plus belles œuvres de Frida Kahlo. Le contraste entre la chaleur de son teint et la blême couleur de son voile lui offrait une aura sans précédent. Elle était ravissante, hypnotique. Si bien qu'alors que toute l'Assemblée suivait la démarche lente, mais non moins décidée de la marier, personne, pas même Tristan ou Avril, ne se rendit compte de ce qui se passait quelques mètres derrière eux sur les marches de l'hôtel. Écoutez et réécoutez les chapitres de Notre-Dame en accès libre et gratuit sur Youtube et Spotify. N'hésitez pas à partager le livre audio autour de vous et retrouvez-nous sur Instagram at Lord.pandragon.